0: El día de hoy tenemos un par de directores mexicanos que nos van a decir quién es aquí el más chipocludo de México y tienen dos producciones completamente distintas para demostrarlo. Uno que ha, pues, ag agitado las aguas de la creme de la creme y otro que ha agitado, eh, pues, las aguas de todos de sus, las pesadillas la, de las pesadillas, no de, de los enigmas y de las referencias Hitchcockianas, por supuesto que sí. Pero antes, amigos y amigas, vamos a pasar rápidamente a la sección de noticias. Súper veloz porque solo tenemos dos notitas. Mi querida Dianita que estás por ahí, ¿podrías correr esa cortinilla. Un buen cinéfilo mamador está informado y actualizado. Noticias. Y amigos y amigas, <ríe> eh, mi querida Diana eh, se habrán dado cuenta de que estoy hablando de, de un personaje sin que se materialice de este mundo. Pero es que Diana ha tenido un pequeño, un pequeño imprevisto, ¿no? Podría decirse que necesita que le echen una mano, pero es que. Literal. Literalmente. Y es que le, le ha pasado pues una pequeña herida en su manita, por lo cual este estuvo pues sobre todo viendo en el doctor si, si todavía podía usarla y le dijeron, ¿sabes qué? Úsala lo menos posible, ¿sabes? Entonces exactamente su pobrecito dedito. Por favor pongan mucho apoyo, manden F, pongan F en el chat por el dedito de Dianita. Ahora sí que... Que salga de ahí, el de dedo super duper chats, van a salir completamente para pagarle un nuevo dedo a esta Dianita. Un dedo de marfil, ella lo quiere. Tiene sus gustos cada quien, cada quien, ¿sí o no, Denis? Pero bueno, sí. eh, pasemos directamente a las noticias. Rápidamente, el Festival de Internacional de Cine de Morelia ya terminó su veinteava edición. ¿Quiénes fueron los ganadores? Bueno, solamente voy a mencionar a dos, ¿de acuerdo? A Mejor Largometraje Documental Mexicano, que es ahora sí que lo de lo mejor que se hace en México es el documental. Y ganó el proyecto Malitzin 17, de, eh, me parece que son hermanos o son parejas, sinceramente, a, uh, sí topó el proyecto anterior que tuvo Eugenio Polovsky, que fue Mitote, pero en esta ocasión se une eh, Mara Polovsky. Bueno, será un documental que... Que, que, que será momento de esperar a ver este, en las salas de cine, porque no lo había visto ni siquiera anunciado. Bueno, pues ahí tienen el datazo para que pues tengan... Bueno, pues si ganó el Festival Internacional del Cine de Morelia, es por algo. Y el mejor largometraje de ficción, El Norte sobre el vacío. Por supuesto, este sombrero también es para honrar eh, la nueva película de Alejandra Márquez Abela, a quien habíamos conocido por Las Niñas Bien... Una producción que este, parece que rompe familias, rompe amistades, porque algunas personas la adoran, algunas personas la odian. Mi querida Denny, ¿tú en qué bando estás? Solo por simple curiosidad. Imagínate. Bah. No, no <risa> me emociona
1: <risa> ver no las me... niñas bien una segunda vez.
0: <risa> vaya, vaya. Les digo, amigos, a mí, por ejemplo, Las niñas bien fue una producción que, que me agradó bastante, pero, pues, ¿qué le vamos a hacer? Quizá El Norte sobre el Vacío va a ser una película que nos va a hacernos darnos pues, cuenta, así, Alejandra. Sí, sí, ¿qué pasó, mi querida?
1: Ok, en una de esas, pues, pues, sí hay que darle oportunidad, ¿no?, a la película.
0: Sí, 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 de hecho, este, pues, creo que el... Creo que esta directora igual y tiene como... Ideas bastante interesantes, será ver también cómo va evolucionando cinematográficamente hablando. Bueno, pues ella se ganó nada más y nada menos que la escultura eh, Ojo, la escultura Ojito que, hacen, este, que hicieron para esta competencia, el escultor Javier Marín. Y nada más y nada menos que un millón de pesos en servicios de producción y postproducción por Estudios Churubuscos para futuros proyectos, así como 300 mil pesos otorgados por la Secretaría de Cultura. Y esto lo digo porque a veces creo que nada más se mencionan así como un listado de qué premios, en qué festivales ganó se exhibió, pero al final de cuentas se meten a festivales no solamente por el reconocimiento, sino porque ahí se mueve la industria realmente, ¿no? O sea, no solamente porque les están dando dinero, sino porque detrás de estos se están haciendo... Obviamente, las negociaciones para futuros proyectos. Y si uno gana prestigio, no es solamente para presumirlo, no solamente es para este que eh, sea un referente de, de que sea una buena película, o sea, sí lo es, pero más allá de eso, es también para que se sigan armando negocios, se sigan armando proyectos, obras en sí mismos. Eh, mi querida Denny, una pregunta. ¿Tú eras fan o al menos te agradaba Malcolm el de en medio? Ay, por
1: supuesto. Sí, un
0: buen... Es que Malcolm en el Medio es aquella serie que une a las familias desintegradas. Si alguna vez... Usted <ríe> por tiene... las niñas bien.
1: Las Así niñas es. bien las desintegran, Malcolm une a la
0: familia. Y Malcolm, irónicamente, una familia disfuncional une a las familias. Y bueno, Malcolm en el Medio tuvo un éxito avasallador en Latinoamérica. Amigos y amigos, ustedes no me van a dejar mentir. Eh, y Ese, bueno... Por...
1: Y también el doblaje ayudaba un montón para Exacto. que funcionara en Latinoamérica.
0: Exacto, exacto, o sea, creo que creo que es verdad A veces se habla mucho, por ejemplo, de los Simpsons Y la importancia que tiene su doblaje en Latinoamérica Pero creo que Malcolm en el medio es como un ejemplo Bastante, bastante eh, Más efectivo en cuanto a doblaje mismo ¿no? Porque al final de cuentas creo que el, Los Simpsons terminaron, a pesar del Cambio del doblaje, siguiendo teniendo Bastantes seguidores eh, En Malcolm en el medio Al final de cuentas creo que sí, no se No se disfruta sin su doblaje, ¿no? Verlo en su idioma original es extraño uh -huh. Este pero bueno porque estamos mencionando Malcolm en el medio no, no solamente para resarcir este agua no, pura
1: nostalgia
0: por, por pura nostalgia sino porque eh, pues ya se había comentado en 2019 no el mismo Frankie Muniz de que estaba trabajando en el guión de una película no o sea nos estaba diciendo oigan pues hay un el equipo de guionistas de la serie original está trabajando en un largometraje eh, lo cual, pues, me emociona mucho, pero él personalmente decía, yo quisiera que fuera una serie, ¿no? O sea, yo quisiera que fuera una temporada más de unos 12 o tres episodios, para saber qué está haciendo la familia. Eh, y, oh sorpresa, justamente el 24 de octubre, la Fox News, este, lo entrevistó entre varios temas, llegó a mencionar que, eh, bueno, pues, Brian Cranston es quien está escribiendo el guión, o bueno, más bien, encabezando este equipo de guionistas eh, en wow. este posible reboot. Eh eso me parece interesante. No menciona, y ahí no ahondan en esta entrevista, si te, se trata de un guión para una película, si, un guión para una serie, para un especial. O sea, solamente lo dice así, ¿no? El script. Eh, y también, o sea, menciona que estaba súper emocionado, porque si bien no, no se ha alejado en sí mismo de la actuación, no es a lo que le da prioridad, ¿no? Él sigue en, la, en el mundillo de las carreras de coches. Y pues creo que sí, sí levanta como bastante curiosidad. O al menos, no sé tú qué piensas, mi querida Denny. O sea, ¿tú crees que estaría padre hacer este ejercicio? ¿Tú crees que tal vez no, solo es un bait de nostalgia? ¿O genuinamente crees que podrían hacer algo, algo este, bastante satisfactorio con, con la familia eh, de los Wilkerson?
1: Yo me inclino más porque es nostalgia. O sea, por eso uh -huh. está, se está retomando. Porque sí cerraron bastante bien la serie. O sea, les daban un, un, una oportunidad de, de, como cierto, como familia unirse, saldar allí algunas mm. cuentas, pero de todas formas ya cada quien tenía caminos bien distintos. Sí. Y siempre tratar de retomar ese tipo de personajes cuando ya los los llevaste a una conclusión de su desarrollo, les tienes que poner ahí problemáticas que alguna de esas pues pueden ser incoherentes y lo sientes como raro. Pero okay. mira, si es un producto de Malcolm, de todas maneras yo lo vería sí. y muchas personas más. Entonces creo que sea bueno, sea malo, va a tener público.
0: Sí, o sea, independientemente de la calidad vamos a estar ahí en primera fila, ¿no? O sea, y pues esperando que sea algo que cuando menos nos haga sentir como nos hacía sentir en, en la infancia, ¿no? Uh -huh. Ahora sí que un ejercicio descarado de, de nostalgia pura y dura. Eh, pero bueno, amigos y amigas, ahora sí, como ven, nos hemos ido muy rápido porque hay dos directores muy impacientes eh, en este momento que están esperando nuestras opiniones, que han puesto el podcast sencillamente para saber qué pensamos nosotros de sus opiniones <risa> así de relevantes estamos el día de hoy. Así que, seguro mi querida <risa> mi querida Dianita, ¿podrías poner de una Esta vez por se me todas? pintó
1: el labio de negro. <risa> Digo, los dientes de negro.
0: <risa> de tantos nervios de que nos estén escuchando San Guillermo el Totoro y, y nuestro padrino, eh, señor Iñari. Pero bueno, <risas> mi querida Dianita, puedes ir con esa cortinilla para no hacer esperar a los señores, por favor.